0: Det är fredagen den 9 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss så här på Annadagen. Förr i tiden en viktig milstolpe i förberedelserna inför julen. Nu skulle julölet vara satt jäsning- Lutfisken lägger sig blöt och det var dags att på allvar ta sig an med ljusstöpning och julbak. Man kan ju bli sönderstressad för mindre. Själv har jag inte hunnit sätta någon julöl och inte ens hunnit köpa någon så jag antar att affären med det förnämligasortimentet kommer ha slutsålt på Mysingens smidvinterbrygg när jag väl orkar mig dit. Den andra som vi firar idag är enligt de apokrypiska skrifterna Jungfru Marias mamma och alltså Jesus mormor även hon ska enligt vissa källor ha blivit med barn utan manlig inblandning och alltså även Maria ska vara då vara djungfrufödd karn hennes hette Joakim och för säkerhets skull ska han befunnits ute i öknen när hans hustru fick meddelandet om sin babylycka detta om Anna och andra dagen, men vi ska inte dröja vid lutfisk eller djungfrufödslar hur lockande kombinationen än kan låta utan vi ska som vanligt kasta oss på veckans ämnen i form av politiska tvister, gåter och sällsamheter och de, de som ska stå för klokskap och klarspråk denna vecka- är som vanligt tre av mina skärpta kollegor. Och den här fredagen heter de Mattias Svensson, Peter Vemblad och Paulina Noiding. Välkomna alla tre.
1: Hej, Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Peter, eh, särskilt välkommen till dig som kommer tillbaka till fredagspanelen- eh, efter en vecka veckas bortåvaro. Hur känns det att återkomma?
1: Det känns mycket bra. Eh, jag kan också meddela att jag faktiskt- har varit och köpt min hjulal. Mm, Bland annat du. har jag ett par flaskor av, av eh, nämnda sort som du gjorde reklam för så att lägger ut bud. Okej, okay, vi kanske ska slå var om
0: någonting igen så, så är de snabba. <laughs> eh, mycket har ju hunnit förändras under din tid borta, Peter. Så att du får försöka. Ja, vi får hålla dig i handen helt enkelt idag eh, så att mm. det, det, det går bra för dig. Eh, Paulina, hur är läget på din front?
2: Det är bra, jag har inte köpt några hjulal.
0: Nej. Eh, hade du gjort det hade vi blivit besikna på dig. Precis. Du, vad, har, vad har du sysslat med i veckan?
2: Jag har jag med? Jag tror att... Jag har, just det, jag har gjort en ministerintervju som kommer på måndag. Mm, det var den jag eh, det har på. Det är jättespännande. Eh, sysselsättning. Mm. Det Det blev väldigt mm. intressant eh, samtal för mig i alla fall. Sen får vi se vad läsarna tycker om de tyckte det var lika intressant.
0: Det tror jag och den innehåller och, och vad, väldigt mycket många... ministerna? Ja, vad tyckte ministern, ja. Precis.
2: <laughs> Precis. Nej, men jag, jag kan ju berätta i alla fall att vi pratade om ett ämne som jag har skrivit och poddat om en del, nämligen digitaliseringen av skolan och skärmarnas plats i undervisningen.
0: Mm. Och jag kan lova så läsarna en hel del think of the children moments i den här. <laughs> <rektiken. Så> att, <laughs> jag brukar
2: beskyllas för detta,
0: men ja, så är det. Ja. Och den här gången finns faktiskt anledning att just göra detta, tänka barnen. På måndag läser ni alltså detta. Eh, Mattias, hur är läget på Ön? Eh, jo, men det är bra. Mm. Du lät lite tveksam där.
3: Är det dig eller Ön som, som har problem? <här> Nej, vi fick en eh, diskmaskin monterad inom citationstecken och eh, det kommer skumma ljud ifrån den så man får hålla lite koll. Kan det, det vara en då då? i
2: familjen brukar eh, felsöka och fixa diskmaskinen.
3: Mm. Men ja, jag, jag har noterat att det inte ens folk som är licensierade nödvändigtvis är särskilt kompetenta. Nej, men inte. Det... Min, Högre kompetens än så har jag inte.
0: Senast jag blev med diskmaskinen lyfte jag ut den och skruvade bort bakstycket och då visade det sig att det var glassplitter som hade fastnat i den här impellen som drar in vatten i maskinen så den helt enkelt hade problem med in, insugningen. Men det, det gick lätt att lösa. Mattias, det kan väl vara ett tips om den fortsätter, fortsätter bråka?
3: Ja, fast det här är ny. De hänger på tre
0: kvarten. <laughs> ja, det, det, det låter illa det. Jag tror att det kan vara en bugg i din diskmaskin helt enkelt. Så, kalla in IT-expertisen omedelbart.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: för en stor nyhet på sidan i veckan, det står Peter för, vår grävande reporter. Du Peter har ju som vanligt tittat, ja du går ju som vanligt ut i verkligheten när du skriver som ett ämne. Och den här veckan så har det varit Hybrid, ett företag som försöker utveckla produktion av stål och göra den fossilfri. Det är ett bolag som är sammärkt av Vattenfall, SSAB och LKAB. Det handlar om stora tekniska landvinningar, stora klimatvinster, om det lyckas. Men förstås också stora risker och stora pengar. Den första artikeln som publicerades då i veckan hette Svenskarna köper klimatgrisen i säcken. Det låter ju lite oroväckande. Varav denna rubrik?
1: Rubriken kommer sig av att det är rätt svårt att få insyn i det här projektet. I grunden, inte så märkligt, det är företag som vill skydda affärshemligheter, men samtidigt så är bygga hela det här projektet, hela den gröna industrialiseringen i Norrland bygger på att samhället, staten och medborgarna har ett väldigt stort engagemang både ekonomiskt och på andra sätt. Alltså inte minst elnätsutbyggnaden kräver ju, kommer att kosta enorma belopp som i slutändan hamnar hos elkonsumenterna. Mm. Eh, och då tycker jag att det är rimligt att ställa frågan liksom, hur lite insyn medborgarna ska ha när det ändå är medborgarenslutarna som tar liksom, riskerna och kostnaderna.
0: Precis. För att vi ska kanske börja det. Varför det här angår oss alla. Det är ju så att det, det är ju statliga företag som är med, och det är ju också så att det finns eh, statliga pengar med. Eh, berätta om detta.
1: Ja, hela den här utvecklingen av det här så kallade hybridkonceptet är ju till stor del finansierat med statliga pengar från det här industriklivet där näringslivet företag kan söka pengar för att forska eller liksom innovationsarbete för att minska sina utsläpp. Och hybrid är ju den överlägs överlägset största stödmottagaren från industriklivet. Hittills handlar det om några hundra miljoner. Nu har man precis lämnat in en ny stödansökan på 4,9 miljarder kronor. Vilket är det största, skulle vara det största stödet till ett enskilt företag i Sveriges historia om det blir om det villas.
0: Mm. Det är ju lite intressant för sagt: nästan 5 miljarder och, eh, ansökan lämnades in för några veckor sedan. För det dök ju upp en diskussion här i den del av offentligheten som heter Twitter där vi ägnar en del av vår tid. Och så här, varför kommer den här kritiken just nu? För det var även några andra som hade skrivit om det här, att är det en samordnad kampanj för att då krossa svensk fossilfri stålproduktion? Men det Ja, det föranleddes alltså av en, en liten detalj som en ansökan om 5 miljarder kronor i det största industristödspaketet någonsin i svensk historia.
1: <laughs> det var väl några olika samverkande faktorer. Alltså dels att den här ansökan lämnats in, att vi har, generellt att det har varit mycket diskussion under hösten om realismen i svensk, den svenska klimatomställningen, svenska klimatpolitiken. Det var en intervju med LK, LKABs vd i, i radion förra helgen. och ja, Så där har det har varit flera olika saker.
0: Okej, okay, men om vi går vidare då. Vad är det för insyn du tycker, eh, som inte finns idag som du tycker ska finnas
1: ja, men framförallt ett bättre grepp om vad ska säga, de samlade kostnaderna. Alltså i nuläget vet vi hur mycket LKAB planerar att investera i sin omställning. Men omställningen i sin helhet inklusive elproduktion och elnätsutbyggnad har vi väldigt då- dåligt. Hum om. Och sen f- finns det i den här senaste ansökan sö- ganska mycket kring kring eh, alltså, utmaningarna som man säger på modern svenska i det här hybridprojektet: Att det här är ju en ny teknik. Den är väldigt oprövad. Alltså de, eh, det som har gjorts i den här första demonstrations- eller pilotanläggningen som finns i Luleå har liksom ja, inte visat så särskilt tydligare resultat om det här faktiskt funkar eller om det här kan bära sig eh, ekonomiskt. Så att, jag, jag har svårt att peka på så här, det här borde vi få veta utan det är mer, det borde vara största möjliga transparens eh, och det tycker jag inte finns i projektet.
0: Bara några ord om tekniken. Eh, kol, eller stål gör man ju som ni vet av att man eh, har järn och, och kol eller väl. Eh, nu är det så att med den här nya tekniken ska man inte behöva kol utan vätgas istället helt enkelt men detta kräver enorma mängder el så kan man väl väldigt kort sammanfatta det man försöker göra. Och det här är inte det är inte science fiction ska sägas, utan det går att göra
1: Tillverkningen av vätgas kräver enorma mängder el det är det ena och sen då det slutskedet sista steget i, i alltså själva ståltillverkningen ska man då börja göra i något som heter ljusbågsugnar det är elektriska ugnar istället för liksom mm,
0: Precis, masögnar som man, man hade förr. Det är, sagt, det är inte science fiction det går att göra. Vad som är lite oklart är väl kanske den kon- kommersiella potentialen i det här exakt hur mycket pengar man kommer kunna hur mycket man kommer tjäna på det här helt enkelt. Det, ja,
1: det, det kommer kom att bli dyrare. Man skriver själv att, att den här prispremien, alltså betalningsviljan för fossilfritt stål eh, är för låg, så att därför måste man ha det här stödet mm. eh, och, och hela, mycket av idén bygger, bygger på att det måste liksom till politiska åtgärder som skyddar den här produkten på det kan vara klimattullar eller äm, andra saker
0: mm. Men är inte det realistiskt då, att det kommer vara så att om 20 år så kommer inga länder tillåta stål som är producerat med kol utan det, det här kommer vara det enda stålet som finns och det är bra om Sverige producerar det
1: det, det är möjligt. Alltså, jag ser lite, lite olika möjliga scenarier framför mig. Alltså, jag tror inte att klimatomställningen, eller vi vet att klimatomställningen inte kommer innebära att liksom all, alla koldioxidutsläpp ska raderas ut, utan vissa, vissa utsläpp kan man ju hantera genom olika kompensatoriska åtgärder. Och det kanske är så att just ståltillverkning är en så otroligt energikrävande tillverkningsprocess, att det finns andra eh, utsläppsminskande åtgärder som är mer pang för pengarna. Mm.
0: Eh, vi har ju sett lite hur, du har, hur det har kommunicerats från de här företagens sida och vad som skrivits. Eh, är det här liksom en politisk fråga om den här satsningen ska göras eller är det bara ett affärsmässigt beslut från de här företagen? Du hävdade förstnämnda,
1: eh, eller Ja, alltså det är väl lite min poäng att det är både och och det är svårt att säga var gränsen går. Alltså det här, det är på ett sätt affärsmässigt beslut från de här inblandade företagen. Men den svenska klimat, de gör det också därför att bistå i verkställandet av den svenska och globala klimatpolitiken. Mm. så att det är rätt otydliga gränser faktiskt
0: Men det här har ju då eh, framställt som en, eh, ja, ett väldigt viktigt steg i mot de svenska klimatmålen vilket det är också, mm. och så kommer du som en grinch här och säger att det, det kanske inte alltid är så bra, eh, vad har du fått för reaktioner på dina första texter?
1: Eh, ja det är ju som vanligt att det är väldigt olika reaktioner i som man får direkt alltså, till alltså i mail och liknande och diskussionen på Twitter. I mailkorgen har ju varit entydigt positivt. Alltså det är många som har inte så att man vill sänka hybriten. Alltså det är inte min ambition heller. Utan man tycker att det är bra att någon äntligen liksom försöker borra i de här frågorna som, som många har. Mm. Eh, sen så på Twitter har det ju omedelbart blivit ett... Kulturkrig har alltihop där jag och en del andra som ställer frågor då anklagas för att hata fossilfritt stål.
0: Och sånt där. <laughs> så är det ju. Allt som, ja, som kan bli energikrig, eller förlåt, kulturkrig blir bli ju det liksom. Så, så, ja. Ja, det, det, det har vi lärt oss för det här laget. Eh, men, men en fråga, vad, vad, vad ser du för risker? Vad är ditt worst case? Alltså, är det liksom att det här inte går alls, eller vad, vad, vad tänker du?
1: Det är ett. Otro, det, här, så det är ett otroligt stort eh, projekt. Jag tror när LKAB:s VD intervjuades i radio så sa programledaren att det var liksom, inom det möjligaste gräns men inom det, i den liksom det möjligaste, det bortersta sfär och mm. allt måste hänga ihop så alltså, risken är jag skulle säga den största risken är att vi gör enorma investeringar i kraftproduktion och eh, elnät. För hundratals, kanske tusentals miljarder som sen liksom visar sig inte lira med, med det här industriella projektet. Utan att det, det är ju, så bygger man elnät, det är liksom svårt att hitta alternativa användningsområden för det.
0: Man får bygga en jäkla massa serverhallar i annars då, <laughs> ja,
1: ja det är kanske det är.
0: Okej, okay. eh, sen så också en lite rolig tråd du skrev igår, eh, det gällde paralleller med något som heter Stålverk 80 eh, och det är en mm. historia som inte jag känner till jätteväl, du menar att det finns en del relevanta paralleller en del icke-relevanta paralleller, men för först första bara, Stålverk 80, vad är det för någonting och varför väcker det fortfarande både ont, blod och en del skadeglädje när man pratar om det?
1: Mycket kort. Det var ett statligt bolag som heter Norbottens järn som gick jättedåligt eh, och som bestämde sig för att eh, utveckla verksamheten genom att ståltillverkning. Eh, och det här pumpade staten in massa pengar i eh, och kostnaderna steg och steg. Eh, och till slut så, så skrotades projektet. Eh, det här har liksom blivit Stålverk 80: har blivit som en symbol för liksom, statliga misslyckande när staten ska leka entreprenör och riskkapitalist
0: Okej, okay, och det gör alltså ont när man gör den graden parallellen alltså det,
1: det är ett hårt slag Ja, och, och det har många lite slentranmässigt så är det många som har liknat, eller jämför hybrid med Stålverk jag tycker inte att den är helt jämförbar inte minst därför att LKB och är väldigt välskötta företag, Norrbottens hjärn var liksom konkursmässigt men däremot påminner debatterna om Stålverk 80 och den debatten som vi får nu eh, ganska mycket om varandra. Även då var det många som liksom hade investerat väldigt hårt i eh, det här. Det här var liksom mer än ett industriprojekt. Det var liksom ett utvecklingsprojekt för hela Norrland eh, som skulle skapa en massa jobb och eh, utveckling. Och När, det då började, när tvivlarna började eh, låta sig höras så blev de då omedelbart stämplade som som dödgrävare och det var liksom kapitalets särintressen som försökte sänka det här projektet
0: som du nu
1: <laughs> ja ungefär så mm.
0: okej okay. eh, vi får ju se, historien upprepas inte sig själv men den brukar väl parafrasera sig själv ibland så vi får se hur det blir eh, Norrbottens järnverk AB så nu tänker jag på NGA-gruppen och det är ju perfekt för att spela in Mattias faktiskt för när jag säger NGA-gruppen vad tänker du på då?
3: Ja, då tänker jag på Thomas Bollme och de övriga som eh, och, underhöll och eh, skrev balladen om Olsson och andra klassiker.
0: Exakt. Eh, Olsson, han var inte rädd. Han gick inte att knäcka. Eh, dig går ju inte heller att knäcka, Mattias. Men vad tänker du om... Eh, nu har Vi då, vi har ju diskuterat mycket internt på, på redaktionen och Petra har ju skrivit två av tre delar i sin, i sin serie- eh, är Peter med sin vanliga nyhetsnäsa rätt ute igen och hittat någonting här?
3: Ja, jag är rädd för det. Eh, vilket jag tror Peter är också. Man alltså, eh, <laughs> fruktar när, sin näsa. Så, eh, jo, men alltså det, det finns ju en enorm vilja att det här ska gå väl. Eh, mm. att, att, att det ska gå att fasa ut fossila utsläpp också i tung industriproduktion. Väldigt Väldigt eh, lovvärda ambitioner på klimatområdet står och faller med det här. Det finns inte så många andra ställen som är kvar att, eh, att åstadkomma betydande minskningar. Eh, risken i varje sådant fall, är, och, och, och då finns då finns det här att då, eh, då, då kan till och med jag se argumentet för att, eh, att, att man går in precis som med. med eh, Avgifter på utsläpp och liknande, att att man går in och och tittar efter lovvärda företag och sånt där. Men det riskerar ju då att bli önsketänkande. som Som vi ser nu att alla som ställer också de mest rimliga frågor- om hur det här ska gå rent praktiskt, rent ekonomiskt att knyta ihop. För annars har vi ju liksom bara slösat bort en massa kapital.
0: Mm. När får vi facit då? När vet vi fall Peter har rätt eller om LKAB, SSAB och Vattenfall har rätt? Eh,
3: ja, det vet vi ju inte. Alltså, det, det ja, men ligger... när? Jo, ja, nej, nej, men alltså, det, det vet vi först i efterhand. Mm. Uh, om, om det går igenom och, uh, och, och drar vi i bromsen så vet vi inte om, om vi drog i bromsen för någonting som skulle lyckas, eller, eller inte.
1: Ja, nej, men jag tror att det, liksom det första vi kommer se. Det i det här projektet, precis som den svenska klimatpolitiken är stort. Så här, håller tidtabellen. Uh, och det kommer mm. vi få svar på ganska fort. Alltså, LKAB och Hybrid har en egen tidtabell. Uh, för när olika steg ska träda i kraft de behöver 20 terawattimmar el till nu kommer jag inte ihåg det exakta årtalet men säga att det är typ 2030 eh, så att det finns ju hållpunkter här längs vägen mot det långsiktiga målet som, där vi kommer få de första svaren. Mm.
3: Eh, och, och vi har ju också liknande saker pågår ju i andra länder så det är ju det med med, med tekniska genombrott, de sker eh, sällan bara på ett ställe utan, utan det sker en, eh, en tävlan och, eh, och sådär. Så på det sättet står och faller ju världen inte på samma sätt med, med just det svenska projektet.
0: Men Peter jag måste fråga en sak, vi som då högerpersoner och marknadsliberaler, eh, vi vill ju att det ska vara företaget som tar ledningen, vi vill ju att det ska vara ny teknik som, och inte liksom återhållsamhet och att vi nolltillväxt som ska vara vägen mm. fram mot klimatomställningen. Vi borde ju i grunden liksom hoppas väldigt mycket på det här projektet också. Intressant? alltså, Rent ideologiskt känner jag någonstans. Att det här är ju precis vad man
1: I, längtar efter. Ja, absolut. Alltså, vi, vi, vi borde hoppas väldigt mycket på näringslivets förmåga och vad säga, innovationers förmåga att, att bidra till, till omställningen. Eh, sen behöver det inte vara så att man tror på varje enskilt projekt. Och i det här fallet är det ju då ett enda projekt som är så enormt stort och så enormt komplext och kräver såna enorma insatser på alla plan.
3: Och och vad det här visar är ju hur, hur oerhört svårt det är och hur helt omöjligt det är för till exempel den här föreställningen om att ett land ska kunna ställa om. Det här är en industri som slukar... Allt eh, vad Sverige har i form av klimatinvesteringar för att kanske lyckas. Om olika rika länder eh, lägger liksom alla klutar till att försöka utveckla något liknande på något område eh, så kan vi få lite av ett, ett, ett sån här liksom klimatpolitiskt knytkalas där man, där man står för olika genombrott som går lite fortare för att man skottar pengar på dem. Mm. Men, men det, det visar ju på den totala omöjligheten att, att göra det själv. Och framförallt liksom att när om det här lyckas så behöver vi verkligen en internationell marknad att sälja på. Det, det duger inte att, att göra den här enorma investeringen för att tillverka någonting som bara svenskar ska konsumera.
1: Mm.
3: Eh, Peter, du har en text kvar att skriva.
0: När
1: kommer den och vad handlar den om? Mm. Eh, ja, den kommer på tisdag. jag ska inte berätta för mycket vad den handlar om, det är lite blandat lite blandat kompott, men bland annat kärnkraft faktiskt
0: vi ska förstås följa upp det här i, i podden också. Jag har eh, bjudit in eh, folk från, från Hybrid, Förhoppningsvis kommer de dyka upp i podden och berätta lite mer eh, så vi får höra deras perspektiv och hur de ser på saken. Det som gjorde mig lite orolig när jag så tittar lite nu är Twitter alltid Twitter, men det är ju ändå liksom eh, skummet på, på den svenska men Och det är ju att den här frågan, som vi säger, att den blir en del av kulturkriget. Och där, om jag skulle ägna en enda konsulttimme åt att vägleda Hybrid är så här att gå inte i den fällan att ni liksom blir omhuldade av den ena sidan och därmed hatar den andra sidan och tvärtom alltså det är en farlig väg att gå, det känns jättemycket att bli kanske ombonad i kulturkriget men det är inte trevligt att vara där för länge fråga en som vet Jaha, Peter känner vi oss nöjda med hybrid för denna gång
1: Ja, det tycker jag
0: Som sagt man får läsa Peters reportage den, det kom ett idag och det första kom i tisdags Ska vi gå vidare till Paulina som har suttit här eh, helt tyst och tyst under så lång tid? Är du kvar?
2: Ja, och nu ska det bli helt tyskt.
0: Nu ska det bli tyskt nämligen, ja.
2: Mm.
0: Vi ska gå från, eh, från eh, kraftverk... Nej, vi ska gå ja, via kraftverk. Vi <laughs> K- Kraftdorsfreude tänkte jag säga, men det kanske är, ja, det kanske är ganska lämpligt med tanke med, med, på nästa ämne. Eh... I ny veckan möttes vi av en nyhet eh, att tysk polis har eh, avsatt en grupp inom den skallade Reichsbürgerrörelsen som de har planerat en statsgrupp. 25 personer greps i ett stort tillslag eh, som skedde på, på över hundra platser runt om i Tyskland. Eh, vi känner då eh, kanske inte allt för mycket till, vi känner inte till allt för mycket om, om planerna i detalj men de verkar vara långt framskridna. Eh, det har funnits resurser i form av pengar och en hel del vapenkunnigt folk, bland annat för detta poliser och militärer. Och, och planen var då helt enkelt en våldsaktion mot förbundsdagen i Berlin. Eh, Paulina, vad, vad tänkte du när, du när du hörde den här nyheten?
2: Ja, det är ju en väldigt otäck händelse och man har ju inspirerats verkar som eh, från det här Stormningen av Kapitolium i USA. Mm. Och det är som du säger vapenkunnigt folk mm. och det är inte bara militärer utan det är elitmilitärer. Och det här har förgreningar till och med in i förbundsdagen i form av att en av de här personerna är en domare som också har suttit i förbundsdagen för Alternativ för Tyskland, AFD. Mm. Eh, så att eh, även om den här historien låter ganska det kan liksom, på ett uttryckt sätt så, så kan den se lite farsartad ut med den här eh, prinsen då Heinrich den trettionde det här är liksom, att man har konspirerat på ett jaktslott i Tyringen och, och, och liksom, mm. alltså, det, det är så bizarra detaljer men det, det är en väldigt allvarlig händelse. Och,
0: ja, ja, jag skriver ju om detta imorgon ska jag säga. Mm. Så, och då använder jag uttrycket operett-aktigt. Men ja. Jag varnar ju också just för att just det, de här, man här detaljerna, sig... man ska inte låta sig luras av dem, även fast mm. det ser fåligt ut finns... prinsar. Och, sådär. Mm.
2: Och, och det är ju så att Tyskland har ju en, äh, andra typer av problem med högerextremism än vad vi har i Sverige. Äh, det är klart att det, det sveper den typen av våg över världen. Äh, och där är det liksom Tyskland är ett särfall, eh, men, men det finns också väldigt specifikt tyska problem som har att göra med Tysklands historia, och det är inte så konstigt. Mm. Eh, AFD är inte som de svenska Sverigedemokraterna, utan det här har blivit en, eh, ja, en väldigt hög extrem rörelse. Som dessutom har ett starkt eh, stöd i opinionen, relativt. Just det. Mm.
0: Eh, Mattias
3: Reichsbürger,
0: kände du till dem tidigare?
3: Eh, nej, det gjorde jag faktiskt inte
0: eh, Det är då jag ska bara förklara för lyssnarna, vi hade en hel podd om det här igår där man, vi går in på, på detaljer för den som är intresserade. men det är alltså grupper som de då anser att den tyska staten av idag är illegitim utan istället så är det så att man hyser lojalitet mot tidigare tyska statsbildningen det tyska riket alltså det som grundades av Bismarck och Wilhelm 1871 och som upplöstes eh, ja, den sista regeringen som upplöstes det var den i Flensburg eh, 23 maj 1945, den som stöddes av Dönitz eh, då upphörde ju helt enkelt den tyska staten och under fyra år fanns det ingen tysk stat, sen fanns det två ett tag och numera finns det en eh, utfärdar egna ja, det finns ju en del av de medlemmarna som tror att, eller anser att den här staten fortfarande existerar så man skriver ut egna pass åt varandra liksom, och återigen det här farsa och lätt bizarra, men men den har då, vad jag har förstått, nu, inte minst under pandemitiden har vunnit nya anhängare genom att man har ja, som missnöjesrörelser ibland tenderar att göra. Man drar till sig i missnöjestider så, så, så drar man till sig folk helt enkelt. Precis, och det, var ju en reflektion... det var
2: en väldigt bra poäng som din gäst går i podden Erik Thyselius som är på Access som tidigare har varit på svenska ledarsida. Han gjorde ju en väldigt god poäng där med pandemin och att Tyskland har ju haft en helt annan pandemihantering än Sverige och det verkar jag ha funnits en sån radikaliserande effekt av den hanteringen överhuvudtaget mm. så borde man, nu ska man läsa Erik Düsselius om, om Tyskland i access, han skriver väldigt bra och intressant mm.
0: Mattias det finns ju också vid sidan av Reichsbüder finns det en parallell grupp som heter då Selbstförvaltare som Erik då beskrev som lite åt det libertarianska hållet helt enkelt att man då, ja är helt enkelt vad det låter som, att man sköter sig själv och att man liksom helt enkelt ska ha ja, det är ju lite jo. up your alley Ja,
3: jo, nej, men alltså, och, och det här att man inte betalar skatt och sånt där det tycker jag, eh, liksom, det låter ju rätt, rätt sympatiskt eh, och, och att man är skeptisk till statsmakten generellt det finns ju beröringspunkter inom alla ideologier och det har vi ju sett eh, människor har radikaliserats bland libertarianer mm. eh, bland, eh, ja, det finns i alla grupper men det betyder ju att alla också har lite av sitt renhållningsarbete att göra, att, eh, att, att liksom alla har sett den här radikaliseringstendensen och den tar sig ganska brokiga uttryck men tenderar när det kommer till kritan att, att se påfallande likartat ut över, över hela världen. Vi har sett nu det både i USA och Tyskland, som man då ger sig på parlamentet. Man är emot parlamentarismen. Man ser eh, lagstyre och rättigheter som en orättfärdig begränsning av, av den sanna folkviljan. Vi har också ett, ett, ett stort, förskräckande stort antal mord på politiker som retat de här högerextrema på olika sätt, varit migrationsvänliga eller något annat som har. hbtq-vänliga eller annat som har retat dem från från Polen, Tyskland vi vi har en liknande i Sverige med med mordet i Almedalen det är ett ett besvärande mönster som även om det är brokigt tenderar att ta sig likartade och våldsamma uttryck.
2: Precis, det har ju framförts kritik mot tyska myndigheter att de inte att de har en blind fläck när det kommer till hög extremism och och, och tack och lov nu så visar ju det här tillslaget att i det här fallet så har man ju varit vaksam och man har upptäckt det här i tid eh, och mm. agerat. Det är ju förfassungs- och andra myndigheter.
0: Det som är fascinerande med den här moderna missnöjesrörelsen, eller moderna konspiratistiska rörelsen, det är ju att de sammanfogar element från... Så olika, och för oss kanske disparata håll att det kan vara människor liksom som ursprungligen det kan ju vara allting från elallergiker till att man är, att man är skeptisk mot liksom den moderna medicinska industrin och mm. kommer då via vaccinmotstånd mm. in och det kan vara då Ja, alltså grupper som man hittills kanske inte har förknippat med högerextremism. Jag vet att Henrik Sundbom, vår tidigare medarbetare på, på, på ledarsidan, skrev faktiskt en artikel om just yogamorsor som då kommer och går sida vid sida vid, med nynazister som dras in i någon sorts allmänt konspirativ världsbild där man ifrågasätter allt, alltså mm. den ekonomiska ordningen, vetenskapen, Precis. staten. Och jag, och jag
2: menar, det, det, så, så blir det i oroliga tider när det är polariserat, när det sker... Eh, flera kriser slag i slag, alltså vi hade pandemin och vi krig, inflation Ökade levnadskostnader, elkris alltså farliga tider skapar eh, farligare politiska eh, rörelser
0: Är det så enkelt Peter att det är oroliga Nej, det är inte tider så, som det skapar... är inte så
2: enkelt men, men det finns en, det driver, driver på den här typen av rörelser
1: Tror du också det Peter? Gud, nu, nu avslöjar du mig här. Jag sitter och har precis fått ut massa mejltrafik från Energimyndigheten som jag sitter och läser. Ja, ja, det jag, du ska... let, jag letar sköta samtalet här. Ja, okay. ja, men det, det förstår
0: jag. Alltså, det, det, det är det här med komparativa fördelar. Vi diskuterar Reichsbjörger och du läser mail från Energimyndigheten. Det, det tycker jag är en sund arbetsdelning. Då frågar vi Mattias istället. Farliga tider skapar allt farligare rörelser. Finns det en sån mekanism?
3: Ja, det finns det ju. Jag tycker den är väl beskriven i en bok jag skriver om i helgen. Jonathan Lundbergs Från världskrig till nätkrig. Han beskriver väldigt bra på ett sätt som gör att också den som inte är insatt kan kan följa hur radikalisering gått till och just att det handlar om alltså möten mellan väldigt disparata grupper det är är frihetliga libertarianer som radikaliseras ihop med med nynazister och man man hittar gemensamma fiender och och i den här polariseringen så blir det enkla förklaringar gemensamma fiender och liknande då byggs de här koalitionerna åt så just när, när, när man förenas mot någonting och är ett väldigt starkt hat mot någonting så ökar ju då både, både enigheten bland rätt disparata grupper men också risken för att det tar sig våldsamma uttryck. Men jag måste ändå
0: fråga dig Mattias, när jag ändå har i på tråden på det här ämnet få känner nu till svenska libertarianska Du, hur kommer det sig att i USA har blivit så knepigt med libertarianer att de har liksom landat hos Trump eller extremism eller Det finns
3: finns samma tendenser här. Jag har har personligen bekanta som har snöat in helt på de mest knäppa teorier om just det här att det det är judar som styr världen och och man ska vägra vaccin och Putin är bra och verkligen allt det där. Och jag tror att det är en mix av, av... alltså Dels, ganska inte, sällan, ganska sorgliga personliga en känsla av att, att, att livet blev inte som man tänkt sig, ihop med ett, ett, ett missnöje med, med politik, och, och man märker att det här, man, kan, man kan enas kring det här. Människor söker sig ut att de kanske mis, de misstror medier och det kan man göra av, av goda skäl och man kan söka förklaringar på varför funkar inte samhället som jag tycker att det borde funka vilket också är en rimlig och så landar man i, i ett kaninhål av bizarra förklaringar som då knyter människor samman i det här utanförskapet
2: mm, Men alltså att vaccinet dyker upp där det tycker mm. jag är, är liksom verkligen inte någon överraskning, alltså nu får en pandemi, det finns liksom oklarheter kring huruvida det här kommer från en nation som är fientligt inställd, en diktatur. Eh, oklarheter kring det, sen tar man rekordsnabbt fram ett vaccin. Alla börjar vaccinera sig. Eh, det är klart att det kommer finnas en grupp som säger, nej vänta nu, det där får inte ni spruta in i min kropp för det där vet jag inte vad det är för någonting. Eh, och det, 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 är liksom, det är fullständigt oväntat att det sker. Eh, och det är sen väntat menar det... att det sker jag har fullständigt väntat att du, förlåt. Ja, det och sen väl. så gifter det sig med liksom, det var ju ni som gör om det ena och andra. Och sen är man igång. Liksom.
0: Ja, men för, för det Mattias säger det är ju att det finns något form av äh, resentiment här. Alltså det finns något, liksom att människor som kombinerar pers- vad man upplever som personlig motgång eller att samhället inte fungerar för den personligen med någon sorts allmän syn på att samhället inte fungerar väl. Och, och då kombineras olika... Mm. Alltså det här glider samman på något sätt då. Och så att säga, man känner sig utmanad eller attackerad av samhället i stort nästan. Eller det var väl lite det du var inne på, Mattias?
3: Ja, ungefär så. Och, och det ja. finns ju, jag menar, så känner ju vi också emellanåt. Alla som verkar för en, en ordning och, och har en syn på världen får ju den ifrågasatt i ett demokratiskt pluralistiskt samhälle. Det, ja, det är många som känner
0: så, fast det är ju bara jag som på allvar blir i sanningen motarbetad av, av starka kräfter.
3: <laughs> ja, ja, precis så. Och den dagen du hittar kamrater i detta så, så kan det bli farligt. Men, Men det ja. finns
0: inga kamrater, det är bara jag eftersom det är bara jag som är så utsatt. <laughs>
3: eh, ja, nej, Intressant Tony.
0: Eh, vi får säkert veta mer om det här eh, reichsbyr eh, och det här kuppförsöket. Obehagligt var det, i alla fall. Jag skriver lite kortis om det här imorgon. Jag, jag, jag kan faktiskt skriva också, inte, inte bara... Runt. Men vi ska gå vidare så länge och då ska jag vända mig till dig Mattias för du har ju gjort intressanta saker i veckan också. Du träffade ju Svetlana Tishonovskoja, eh, Belarusisk oppositionsledare som besökte Stockholm. Eh, hur var hon?
3: Eh, ja, jag har ju mest lyssnat på henne på eh, dels måndagsmötet på torg, men också hos, eh, eh, hos tankesmedjan Frivärd. Ja, du tog en selfie med henne också såg jag. Ja, ja det gjorde jag faktiskt och det kan, det kan tyckas, det är förstås ytligt men, men det är på grund av att en en känd beundran för hon, har ju då, hon var ju presidentkandidaten som ställde upp förra året mot Lukashenko sedan hennes man var en av de som fängslats eftersom han, han för att vara säker på valvinst såg till att fängsla sina meningsmotståndare. Han han har sedermera dömts till till 18 års fängelse för för att ha kandiderat mot mot, sittande president. Så går det till i i diktaturen och hon utmanade och allt talar ju för att hon faktiskt vann den här omröstningen vilket sedermera ledde till protester men också till väldigt dramatiska förföljelser av spelar eh, och eh, det här, det här, hon, hon har lyckats gå i exil då i Vilnius eh, och det är på så vis hon kan komma på besök emellanåt.
0: Hon har ju varit i Stockholm tidigare, då var hon faktiskt gäst i podden också eh, och den spelades in, det var någon gång i, i våras, eh, om ni, ni söker på Svetlana, Tissa och eh, ledarredaktionen så hittar ni det.
3: Eh, vad hade hon mer för budskap Mattias? Hon hade ett antal goda poänger Om att eh, de, nu, nu står Verkligen demokrati mot diktatur på, på flera sätt I Europa, i och med kriget i Ukraina Så ställs det här på sin spets Och hon berättade att Många av de här väldigt hänsynsfulla demonstranterna i Vitryssland som plockade upp skräp efter sig och tog av sig om fötterna innan de klev upp på bänkar och, och annat som var som har som framställts som och hon var väldigt noga med att påpeka det när vi bytte ett par ord att det här var inte för, för att de är, är mesar utan väldigt många av dem har nu åkt ner till Ukraina för att, att slåss mot Putin och eh, för länders rätt till självbestämmande, då de ser det som samma kamp. Och, och det är ju en illustration av, av vad va, va som står på spel. Att, att här står ju länders möjlighet till självbestämmande, till demokrati, till grundläggande mänskliga fri- och rättigheter mot den auktoritära utveckling som representeras i sin extrem av, av Putin och andra som, eh, som gör anspråk på att, eh, att styra, styra hela samhällsutvecklingen och också andra länders.
0: Mm. Belarus har ju kanske kommit lite vid sidan av i nyhetsflödet nu med tanke på det som har hänt i Ukraina. Men, men vad händer egentligen där? Vi vet ju protesterna som följde på presidentvalet 2020- hur, då, hur nedslagen är oppositionen? Hur tillbaka pressar den? Hur ser situationen
3: den? Det, det är ju svårt med offentliga protester därför att de, 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 regimen har gått extremt hårt åt alla som gjort försök att organisera dem. Det, det är tortyr, det är mångåriga fängelser, det
2: är... fängelse, det, det är ja, verkligen fruktansvärt. fruktansvärd a, Ja, ja det, det är en regim
3: helt utan, utan skam i kropp. En, en, en riktig gammal sovjetstat eh, och, och det här har blivit värre i och med att eh, Lukashenko också mer eller mindre, han, han hålls ju under arman av Putin och har ju därför eh, fått gå med på eftergifterna Putin gett sig på att invadera i Ukraina det finns, det finns indikationer på att det, han, han inser att det här är så pass impopulärt att det, det skapar större explosivitet i landet Och och Människor har ju då till och med när när trupper och materiel fraktades genom genom Belarus vilket vilket ju hände och och Tyshanovska var väldigt noga med med att påpeka att det det är inte Belarus som stödjer Putin och invasionen utan det är regimen. Det blev tydligt genom att väldigt många järnvägstransporter har saboterats och de som har gripits för det riskerar nu dödsstraff.
0: Ja, men det är ju otroligt modiga människor som ändå vågar agera trots den här enorma...
3: Ja, ja ver- verkligen. Och det är ju också alltså, det är ju en indikation som jag skrev på vad som faktiskt står att vinna i detta. För skulle Ukraina freda sig själva, slå tillbaka Ryssland eh, och eh, den typen av ambitioner försvaga eh, auktoritära styren så finns en en opposition, en exilregering och ett starkt folkligt stöd för en helt annan utveckling också i Belarus, ett ett stort och bortglömt land mitt i Europa som, som skulle kunna få en annan utveckling och som hon också var inne på. Alltså, det, är, det är hårt arbetande företag, samma människor och om inte företag blir konfiskerade som de idag blir om, om du är för framgångsrik och märks för mycket då, då lägger den korrupta byråkratin slag, beslag på det. Om, om, om det inte händer utan Belarus också blir ett normalt land där människor kan, kan resa, studera, lära sig i väst hur demokratier funkar och företag kan utvecklas då kan de också ganska snabbt bli, bli en tillgång för Europa. Mm.
0: Stort tack för den här rapporten från den belarusiska fronten, Mattias. du, Peter, nu får du sluta läsa el-mail, för nu ska vi prata mm. om viktiga ja,
1: saker. Ja, jag har varit helt förhäxad av, mm. av eh, diskussionerna, både mellan Mattias och Paulina och Mattias redogörelse, eller rapport från Belarus. Ja. Mm. Men nu är det dags för ett, eh, ett favoritmoment för,
0: förstås för Peter men ett favoritmoment för Paulina för vi ska prata om brittiska kungligheter. Eh, det tar vi varje chans att göra för att glädja mm-hmm. Paulina eh, och nu har vi en sån chans i min ny Netflix-serie om prins Harry och hans Megan. Eh, den heter precis så också, Harry and Meghan. Paulina, har du hunnit kolla in detta?
2: Eh, det kommer jag aldrig göra om inte jag är och tvungen i tjänsten. Uh-huh. Eh, okay. jag är otroligt trött på Harry och Meghan men väldigt intresserad av fenomenet Du det var därför de... du ville
0: prata om dem för att du är så trött på dem <laughs> ja,
2: precis <laughs> nej, men det här...
1: du, du, du kör en Jonas Gardell här på ja, ja, du, ja, faktiskt, kritiserar en lopp jag skulle kritisera en serie du inte har sett mm.
2: <laughs> eh, nej, men jag tycker det är, finns så mycket intressant som sker kring, kring det brittiska kungahuset nu det är de, de, de liksom vår samtid på steroider eh, i de här två extremt privilegierade personerna som eh, ja, vars berättelse om sig själva är så den är så fokuserad på att framställa dem som offer, alltså den här offerskapskulturen att till och med eh, sonen till prinsen av Wales måste liksom framställa sig själv som ett offer för att eh, ha någon slags moralisk tyngd och det, det är otroligt intressant och, och hela det här Narrativet kring rasism i det brittiska kungahuset det har ju fått förnyad aktualitet nu när det är, eh, drottningens hovdam i 60 år har, eh, har fått lämna sin tjänst efter förment rasistiska kommentarer, vilka som inte alls framstår som rasistiska eh, om man tittar på vad som faktiskt hände. Mm. Så det är intressant alltihopa. Ja,
0: jag ska säga, någon som har sett den här serien och är lika fördömande som du- det är Jonas Hilton på, på DN Kultur. Snart kommer han bli kulturchef på GP. Jag ville bara citera för han, han skrev så roligt. Han skrev så här om Harry och Meghan när han Ärligt talat, vem vill identifiera sig med det här? Två ytterst privilegierade och världsfrånvända knösar som om en för en skyhög timpenning- ältar gamla oförrätter offentligt år ut och år in- för Harry och Meghan är något av en manipulativ rejäla traditionens kronjuvel, den perfekta blandningen av reklamens formspråk, melodramets människosyn, pigromanens kärleksuppfattning och sekularismismens egendomligt kompensatoriska behov av bikter för mobilkamera. En serie där ingenting känns på riktigt, där allt är tillrättalagt, färdigformulerat och liksom parfumerat. Trots att man hela tiden understryker att detta är the true story och den verkligaste av verkligheter. Mm. Eh, ja, det är ja, ja, så...
2: precis. Ja, och jag menar, det, det här tyder ju på att de underskattar även den woke publiken för den woke publiken som de, de sitter ju också och har elräkningar att betala och är kanske ganska trötta på det här
1: eh,
0: Johan Hilton är alltså då en woke-publik som sitter med sin mm. elräkning och blir förbandad när han ser Netflix
1: Han heter Johan Hilton Andreas
0: det gör han ju förstås. Men, men lika fullt så är han då arg och har elräkningar och missnöjd med den här dokumentären. Han kommer med lite liknande kritik som du har kommit med, Paulina. Han har ju då mm. sett dokumentären så han kan kanske motivera den bättre. Men, men, men okej, okay. du, du, du provoceras av detta. Alltså, nej, men det,
2: det, alltså det finns så... Jag vet inte, provoceras? Det så, nej, jag provoceras inte. Men det finns så mycket som är så otroligt intressant i det här det Dels berättar berättade någonting om hur svårt det är att förstå ett annat land. Eh, Meghan Markle har verkligen inte förstått var på jordklotet hon har landat. Hon vet att prinsessan Diana är en högstatusfigur och, och hon håller väldigt hårt i, i prinsessan Diana och vill väldigt gärna associeras med henne. Men hon, hon har verkligen inte begripit. Och det finns en scen eh, som går runt nu i brittiska sociala medier där Meghan Markle eh, skrattar åt- hur det var att eh, niga- för drottningen för första gången. Mm. Och britterna har ju- en uppfattning, uppfattning om drottningen- som något närmast heligt. Eh, Douglas Murray, brittiska författaren- han jämförde med- amerikanernas sätt att se på sin flagga. Alltså det är som att ha flaggan- gående ibland, eh, ibland sig. Eh, mm. Och hon, det här att hon honar- att niga inför drottningen- ett par månader efter drottningens bortgång. Det, det har fått enorma reaktioner. Folk är otroligt arga för det här. Och då får man tänka på att britterna körde ju i, i tio timmar för att få niga eller bocka sin sista gång för drottningen när hon låg på lideparan. Och det, mm. det, det var otroligt intressant att se hur folk körde så alltså i tusental och stod utomhus i timmar. Och hade Macek med sig och stod och och, och, och bara för att få göra den här sista nigningen eller bockningen som Meghan Markle nu hånar. Hon hon har inte förstått var hon har hamnat någonstans. Och det är intressant. Nej,
0: det det, det är väldigt intressant. Mattias, vad säger du? Hur hur många timmar skulle du köra för att buga för, för koningen?
3: Eh, inte många. Eh, men jag, jag tänkte på, alltså det, det så tycker jag det var. Jag, jag blev däremot väldigt rörd av, av David Beckhams fina gest att han inte tog vippkön utan verkligen ställde mm. sig i den där långa kön eh, som alla andra för att, eh, att, att betyga sin, eh, sin respekt för den, den bortgångna drottningen. Det, man, man behöver inte vara royalist för att tycka att det, var, det låg något väldigt fint i den, i den gesten. Men jag undrar lite grann, det här med woke. Är det verkligen woke med kungahus? Visst, de markerar kläder och sådär, men.
2: <laughs> Nej, men det, det är just det som de här två är väldigt woke. och De manifesterar det genom att vända sig mot kungahuset och bland annat då säga att kungahuset är rasistiskt men också klagar på att det är hierarkiskt. Vilket är intressant för jag menar, det är inte bara det att de flyger runt i sin privatjätt samtidigt som de säger till vanliga människor att de inte ska flyga utan när man ser bilder på när deras privatjätt blir liksom när, när man plockar av packningen från deras privatjätt det är ju inte de själva som gör det, de har ju liksom de har ju personal till allting omkring sig därför att de lever ett liv där de är ja, där de är super super eh, superelit superkändisar som har människor som gör allting åt dem och att det Men är läget... inte det lite
0: av deras eh, evita peron-kvalitet eh, man, man kan Ja, kombinera. men det här är ju
2: det här är ett amerikanskt kändiskap det här är inte ett mm. brittiskt eh, klassbegrepp, det här är ett amerikanskt klassbegrepp eh, och det, det har ju också varit en kritik mot Meghan Markle att hon har Eh, behandlat sin, sina anställda i det, eller ja, sina medarbetare i, i det brittiska hovet så som man, på ett sätt som man inte förväntar sig, nämligen hon har behandlat dem som undersåtar eh, med mm. en amerikansk för, eh, förståelse som klass och inte så som, eh, som man ser det i, i Storbritannien eller i brittiska kungahuset där det finns en väldigt stark uppfattning om det här med noblesse obliges, alltså att eh, har man de här privilegierna, då har man en massa skyldigheter i hur man förhåller sig till dem. Det här det är intressant. Ja, det är en ja. väldigt intressant kulturkrock.
0: Ja, men nu när du beskriver det för jag, jag var lite likgiltig inför ämnet, men när du beskriver det så låter det verkligen intressant. Ja, det finns så fler väl... lag i det
2: här. Vi, vi kan göra många poddar om det här. Jag tycker ja, det tycker jag är otroligt och, intressant. Och det,
0: det, det ska vi göra, absolut. Men hörni, vi tackar för den rapporten från, från det brittiska hovlivet och sen så ska vi gå vidare till nästa moment, mitt favoritmoment faktiskt. Nu får du hålla hån. Håll. Hålla eh, mitt favoritmoment, som då heter svar direkt, då vi stresstestar våra ledarskrifters reflexer eh, och förmåga att blick skilja sant från falskt, gott från ont och rätt från obrätt. Eh, det går ju till så att jag, liten smash från Ulf Tickan Karlsson, speller på mina kollegor med ett nyligen lagt förslag. Och de får genast försöka fånga upp den med en ballongplock, alla Erik Lind, skärskåda och uttala sin dom över förslaget. Och det gör man genom att ge en kort och benärt svar. Ja eller nej, för eller emot. Snabbt ska det gå och man ska ge svar direkt. Eh, ska vi börja, tycker ni? Mm. Mm. Då säger jag så här att staten bör skänka ett ISK-konto med 50 000 kronor till alla svenska ungdomar som tar studenten. Det föreslår de två socialdemokratiska debattörerna Johan Schölander på tiden Tank- och Paja Mola som är chefredaktör på tidskriften som också Tiden. Detta för att uppmuntra sparande och ge alla människor en rättvis start på vuxenlivet. För att kunna finansiera detta ska man ta ut en skatt på 1% på den procenten som har det högsta innehavet på sina ISK-konton. Vad tycker vi om detta förslag? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt. Mot. Emot. Mot. Varför är vi emot, Mattias? Du sa först.
3: Ja, men det här är typiskt sossar. De ser någonting bra och då måste staten gripa in och göra ännu mer av det, eh, vilket förstås sker, eh, sker på andras bekostnad. Om någonting är bra så bör man lämna det i fred så mycket som möjligt eh, och så kan, kommer folk att upptäcka det själva, eh, inklusive isk konton det, det är ju lite av en ungdomsrörelse redan som det är. Låt, låt det vara så och låt bli att ta folks pengar när det börjar sandras lite.
0: Var inte det här ett ro- roligt sätt att liksom motivera och legitimera en skatt? Att man delar ut det till ungdomar?
3: Eh, jo, det var det förstås. Mm.
0: Henny, eh, vi ger tummen ner för detta. Då fortsätter vi. Eh, Kajsa Dovstad som eh, är verksam vid tankesmedjan Timbro Hon vill ändra reglerna för föräldraförsäkringen. Detta då, eh, enligt siffror som Timbro tagit fram, används oftare under julen som en slags extra ledighet som arbetsgivare inte kan neka till. Föräldraförsäkringen borde därför helst göras om så att den betalas ut som en klumpsumma och bara ger, ger rätt till frånvaro första året när barnen är riktigt små. Detta skriver Kajsa Dovstad på Expressens debattsida. Eh, vad tycker vi om detta? Bör föräldraförsäkringen begränsas till det första året och inte ge rätt till ledighet när barnen är äldre? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Nej. 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 Jaha, okej. Okay, då får Paulina som var första ute. Varför är det här dåligt
2: förslag? Nej, men Timbro har en... Eh har inte haft rätt tonträff i debatten om föräldraförsäkringen. Man har varit på det här förut. Eh, då var det en debattör vars efternamn, jag glömmer det, Siri Steyr, Ja, precis. Eh, som skrev en ganska en text med ja, men dålig tonträff om att föräldrar var lata och, och, och när de väl orkade resa sig för förtöljen. Det var nå, någon sån där ordvändning som var väldigt tråkig. Eh, det här är ju en väldigt populär försäkring och det är mm. en god sak att föräldrar kan vara med sina barn så länge som de kan vara i Sverige. Eh, eh, svenska föräldrar är ändå alldeles för snabba och lämnar in på dagis. Eh, okay. Låt det vara. Mm. Men, Peter, vill du lägga till eh, Kajsa, Kajsa Dovstad är en cool debattör som inte är för eh, impopulära frågor. Det tycker jag är coolt.
1: Det tycker jag är coolt också. Eh,
0: mm. Peter, vill du lägga till någonting i Paulinas motverkning?
1: Jag, jag, jag delar Paulinas uppfattning och sen... Ett skäl till att föräldraförsäkringen är populär är ju just att det upplevs som en försäkring. Alltså att det inte är en massa batsen ifs när, när man ska säger, få tillbaka det som man har betalat in. Mm.
0: Okej, eh, ni vi tar den till. Eh, och då säger jag så här. Då. Återinför klimatbonusen på elbilar och laddhybrider så kostar mindre än en halv miljon kronor. Det föreslås Centerpartiet som menar att bonusen fortfarande behövs och att den genom det här förslaget blir mer rättvis och träffsäker. Vad säger vi om detta? Klimatbonus på de billigare elbilarna? Ja eller nej? Jag vill direkt.
3: Nej. Nej. Okej,
0: okay, eh, vem vill förklara varför detta är, är den sämsta idén sen får brev, bröd?
1: <laughs> Så det korta svaret är väl att erfarenheten att klimatbonusen bara blir ett tillskott för dem som i alla
3: fall skulle ha köpt en elbil
1: eller i alla fall har råd att köpa en elbil
3: Dessutom om om bilarna är billiga så känns det ju också lite redundant det är ju förstås relativt sett, men, men, men om, om poängen, är att få, poängen är ju att utveckla tekniken så att bilarna kommer ner i pris. Har de redan kommit ner i pris så är ju premiefunktionen uppfylld om det inte ska vara en, en medelklassubvention.
0: Okej. Okay. ni var väldigt överens nu. Jag måste det, det börjar bli lite svårt att hitta förslag för att jag har sagt det tidigare, jag går igenom alla debattsidor och ofta ser debattartiklar av typen, eh, vi måste prata mer om, eller vi måste uppmärksamma någonting, eller göra mer du, generellt. Du
3: får väl ställa sådana frågor. Måste vi prata mer om? Ja, nej, men, alltså... lyfta
0: frågan? Ja, men lyfta. Alltså, det, det är så mjäkigt ofta. Det är sällan man hittar verkligen skarpa förslag. Och jag läser verkligen alla debattartiklar som publiceras i liksom... Men du, du, måste läsa,
1: du måste läsa Svenska Dagbladets ledarsid, Andreas.
0: Ja, men de förslagen... Ja, i för sig, vi är ju som de. Ja, det vore ju, det ju intressant att... Och... För... Hörni, vi får gå vidare från detta. För nu har det blivit dags för mitt favoritmoment faktiskt. Det som vi kallar Är du smartare än ledarskribent? Ni känner till det här väl. Det är ju när jag testar ledarsidanskribenter på några triviafrågor frågor som anknyter till dagens diskussion. Ni som lyssnar kan vara med och svara och svara ni snabbare och mer korrekt på mina frågor än vad Peter, Mattias och Paulina gör. Då är ni helt enkelt smartare än de här ledarskribenterna och... Då då är ni väldigt smarta för att Peter, Mattias och Paulina, de de kan jag säga, de de är smarta. Mattias, du är regerande mästare. Hur känns det?
3: Fortfarande väldigt surrealistiskt.
0: Men så är det lika fullt. Men nu vet jag att Peter är tillbaka, full av revanschlysta.
1: Jag var var inte med förra jag tror att jag har väl varit mästare sen länge. Ja.
0: Ja. Vi får se. Då drar vi igång. På söndag är det ju den tredje advent och det här ska vägleda oss. Vi ska prata den tredje olika saker och ting. Att vi i pressen är den tredje statsmakten, det vet alla. Men vilka är enligt den modellen den första och andra statsmakten?
3: (laughs) Mattias. Ja Mattias, vad tror du? Eh, jo, men det är väl eh, den eh, politiska makten och den dömande makten? Nej, inte i Sverige. Ja. Säger vi inte så, faktiskt. Aha,
2: vad säger Har du? Vad det... Ja,
3: men det är runt om statschefen nu.
2: Nej. <laughs> men, men förlåt, det är ju lite oreda med det där, eh, om vi är tredje eller fjärde statsmakten. Vad sa du att vi var? Var vi tredje eller fjärde? Vi...
0: Traditionellt i Sverige säger vi att vi är den tredje statsmakten. Mm. Sen, sen så vet jag att vissa, Kristet eh, ja, Lin exempelvis, vår kända domare på Twitter, skulle inte hålla med om det. Han skulle nog vilja säga att vi är den fjärde statsmakten. Men nu håller vi oss till det traditionella begreppet.
2: Ja, men då, då Paulina. Ja. Då, då är det exekutiva och den lagstiftande. Och sen den dömande. Ja, okej. Okay. <laughs> Eller är jag, på, är jag någon annanstans nu?
0: Du har inte svarat. Vilka två institutioner i Sverige är den första representativa regeringen andras, och man... riksdagen? Ja, tack.
2: Tack. Exekutiv tack. och lagstiftande.
0: Ja, absolut. Nu, eh, ett poäng till Paulina. Hörni, vi fortsätter på, på tema tredje. Eh, att tredje riket är ett av på eh, nazityskland, eh, Det vet vi alla. Men vilket var det första riket enligt den här modellen?
2: Eh, Paulina? Ja. Tyskromerska riket?
0: Helt rätt. Sen så såg jag när jag var inne på Wikipedia att det finns en alternativ förklaringsmodell för det här att Hitler hade fått det här tydligen från en ipsen pjäs Men, men ja, traditionellt då så talar man då om det första riket då, som det tyskromerska och sen det andra som ja, det vi pratade om tidigare idag, Wilhelms- och mm. Bismarcks-riket. Och sen det tredje. Men, men faktum var faktiskt att, jag läste också på Wikipedia att uttrycket faktiskt förbjöds under andra världskriget att då ville nazisterna inte alls skylta med det här utan då pratade man bara om det, det tyska riket. Helt rätt. Två poäng till Paulina till övriga. Eh, tredje uppgiften för akademin talar man ibland om. Vad innebär den? Paulina. Mattias. Paulina, vad snabbast?
2: Eh, att informera eh, allmänheten. Mm.
0: Oh, precis, att kommunicera med omgivande samhället och dela med sig av sina kunskaper. Den kan jag säga, den hänvisar jag ofta till när jag försöker få akademiker att vara med i podden. Att tredje uppgiften, hör ni. Eh, och då, 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 då vill de gärna vara med. Ja, tre poäng Paulina, det går riktigt bra det här Mattias Peter, är, är ni vakna? Oh, ja, ja, jag tyckte jag var, att jag, jag svarade, svarade
1: först men Ja, det tyckte jag med <laughs> ja.
0: Ni vet, det, det var jag hör först som räknas Hörrni, den tredje mannen, film från 1949 Där det spelar Citra i vin, Orson Welles i huvudrollen Vad heter den brittiska, mycket kända författaren som skrev manus till den? Han som aldrig fick Nobelpriset på grund av Arthur Lundqvist, sägs det. Nej, var Mattias? Det Ja, Mattias låt höra.
3: Var det Orwell?
0: Nej, var det inte. Annan engelsman som dog betydligt senare, 1991 tror jag. Bland annat fattade till vår man i Havana, Graham Greene. Vi fortsätter. Den tredje, Gustav den tredje känd svensk kung, mördad 1792 av en viss Ankarström som självfallet dömdes till döden. Han fick slita spör i tre dagar i Stockholm på olika torg och halshög sedan offentligt. Var ägde den avrättningen rum? För övrigt, platsen för den sista offentliga avrättningen i Sverige, 1862 också. Var låg helt enkelt avrättningsplatsen i Stockholm?
1: Peter, nu chansar jag här. Ja, låt höra. Är det Brunkebergs torg?
0: Nej, där kan säkert folk avrättats tidigare, men det var inte där Ankarslöm avrättades. Men
2: hör, förlåt, nu får jag déjà vu här. Har inte du pratat om det här tusen gånger? Även på neotiden? Har inte jag sagt det här förut?
0: Ja, det vi har, vi har är jag pratat om allt. Då,
2: Paulina i så fall då? Ja. Är det inte Långholmen?
0: Nej, det var ju den sista avrättningen i Sverige generellt som vi hade upp en annan gång. Jaha, eh, han vad? hette ju Anders Ander.
2: Ah, okay, det här var den sista
0: offentliga ja. avrättningen vi pratar om nu. Sista offentliga? In... Okej, okay, det
2: är en annan sak. Okej, okay, nu förstår jag.
0: Jag är, tydlig, är väldigt inne på avrättningen, märker Det är något <laughs> <special intresse. laughs> uh... du <görs> Holm. <laughs> Nej, eh, svaret är i Hammarbyhöjden i Stockholm. Mm-hmm. Eh, och det sägs ju att när Hammarbyhöjden byggdes på 1930-talet så hittar man eh, väldigt mycket skelettdelar och ben där. Och det skottar man snabbt igen för att inte ge stadsdelen då. Just lykke.
2: det, men det, är precis, det finns något där. Och det är någon coolare kyrkogård också. Ja, ah, Du har ja. säkert koll på alltihop. Mm.
0: Precis, den finns lite närmare Gunnarsplan. Eh, men det finns idag, Gallbacken är ännu idag inte bebyggd. Så den kan man gå och titta på. Det finns lite minnesplatta där också. Så man kan bara gå lite en mörk natt och eh, lyssna på eventuella onda andar. Där blir det ingen poäng. Så fortfarande leder eh, Paulina på tre poäng och övriga har noll. Visst är det så? Yes. En tredje kandidat förekommer i amerikansk politik ibland, eh, trots att det är ett tvåpartisystem. 1968 var senaste gången en sån kandidat vann elektorsröster efter att ha vunnit fem stater i södern genom sin linje att hålla fast vid rassegregationen. Vad hette den kandidaten? Mattias? Ja. Det är väl George Wallace. Visst är det. Ett poäng. Eh, han blev väl skjuten också i, i samband med det. Eller strax efteråt också.
3: Eh, ja, det var ju rätt många som blev det vid den ja. tiden. Men... men han
0: överlevde och levde en, en, en bit till, till efteråt. Ja, Ett poäng till dig. han har eh, eh, Tredje, då tänker jag förstås på 3D. Eh, vad hette det i som gick 1983 som bland annat innehöll tävlingar där man skulle ha Peter. 3D. Mattias. Peter var först. först. tv pratarna Ja, oh, mm. snyggt!
3: Uh, uh, uh. Minst ni det? Åh oh, ja Åh, ja. oh, nu kör vi en bräda Genom tv-rutan
0: Ett poäng vardag till, till Peter och Mattias och tre poäng till Paulina eh, tredje, tredje åldern utspelar sig Tolkins verk Sagan och ringen i Men numera har vi en ny översättning Vad heter Sagan och ringen? Alltså den första delen i trilogin om Ringarnas herre Numera är den nya översättningen Ni tänker på den engelska titeln så tror jag ni kan få ett tips. Ingen som vågar chansa? Nej.
3: Nej är tomt nu.
0: Svaret är Ringens brödraskap, The Fellowship mm. of the Ring.
3: Mm.
0: Tredje korståget tillhör det mest hända. Det som förkunnades och drog ut efter att de kristna förlorat Jerusalem 1187. Vad hette den berömda kurdiska fältherre och sultan som stod för erövningen av Jerusalem och var Richard Leijonhjärtas huvudmotståndare i detta gårsgård? Paulina. Morstort. Paulina, få höra. Saladin. Visst heter han det, Saladin. Fyra poäng, du har...
2: Ja, det där är sånt som det är så pinsamt om man säger någonting helt galet.
0: <laughs> ja, men det, men det blev det inte så. Nej. Mm. Hörrni, nu har vi kommit så långt in i programmet att barn och kristdemokraterna har somnat. Eh, då tänker jag på det amerikanska slanguttrycket, tredje basen, third base. Eh, vad menas med det?
3: <laughs> Mattias. Mattias? Eh, ja, men det är väl helt enkelt eh, att man kommit innan för kläderna. Ja,
0: ah, du får nog vara lite mer specifik än så.
3: <laughs> <laughs> Petting.
0: Petting, ja, det är precis kontakt med könsdelarna, enligt då mm. helt enkelt. Och en home run. vad är det, Mattias?
3: Ja, då är man väl hela vägen inne. va?
0: Ja, precis. Eh, då har du eh, två ja. poäng, Peter ett poäng och eh, Paulina har fyra poäng, så vi behöver ingen utslagsfråga. Grattis, Paulina!
2: Ja, tack!
0: Mm, det Snyggt känste. mycket välförtjänt. Nej, nej, men
2: det känns jättebra och välförtjänt.
0: Visst kunde du det där med third base också, men ville inte svara med tanke på att du redan hade vunnit och inte ville generera någon.
2: Jag såg hur generad Mattias ut här i sitt fönster, så att jag lät det vara så.
0: Hörrni, det var att jag hade att erbjuda ja, idag. Jag eh, vill inte ni...
3: låta bli finger.
0: Är ni nöjda med, med, med frågor och ämnen och, och allt sånt?
1: ja, mm.
0: vad bra. Ja, det är... Då tycker jag vi syr ihop tomtesäcken för idag och önskar våra lyssnare en riktigt skön helg och en trevlig tredje advent. Intressant?
2: Det samma. Eller ja. ja. Absolut.
0: Tack för att ni var med Mattias, Paulina och Peter. Och tack till er som har lyssnat också på leda en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Bara mejla till ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sundström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.